0: Un bon... Bois de maintenant, un bon de et Maintenant, un bon Maintenant, un
1: bon Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ici à Trolls et Légendes. Trolls et Légendes, c'est un festival qui attaque le fantastique un peu sous toutes ses formes. Vous vous dites que vous n'entendez pas la voix de Tibi, et tout à fait, c'est la mienne, c'est la voix de François. Tibi, pour l'instant, est à Ludinor. Il n'a donc pas l'occasion de faire les deux festivals. Et il m'a demandé de venir jusqu'ici pour prendre un peu la température et découvrir toutes les petites choses qui étaient cachées par ici, et voir ce qu'on pouvait découvrir. A tout de suite. Bonjour, pour Bois quelques petites questions. Monsieur, vous êtes qui Je suis
2: Aurélien Lezer, donc le créateur du jeu que vous voyez ici, Pentacles, et de celui-là, juste à la table à côté, Marcor.
1: Vous pouvez m'expliquer un petit peu Pentaclès ce que c'est exactement oui,
2: Alors le Pentaclès c'est un mélange entre le jeu de dames classique et le jeu de dames chinoise. Au jeu de dames chinoise, on ne prend pas, on se contente de se déplacer euh, très rapidement. Et aux dames classiques, on ne se déplace pas très vite et on prend dans un espace carré assez conventionnel. Ici c'est un mélange des deux, donc Pentaclès comme son nom l'indique, Penta qui se euh, joue dans un donc pentagramme là pour le coup, 5 cinq, euh, cinq côtés, 5 cinq joueurs et le but du jeu, ça va être de manger un maximum de joueurs pour être le dernier survivant sur le plateau de jeu. Il y a quelques subtilités, euh, notamment avec des cartes qui permettent de faire des coups spéciaux. Certaines zones du plateau euh, sont également des positions plus stratégiques que d'autres parce qu'elles permettent d'aller à la fois d'un côté euh, et de l'autre.
1: On peut jouer de combien à combien
2: Alors, C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs.
1: La durée approximative
2: la durée approximative va aussi dépendre euh, de, selon qu'on choisit de jouer avec, euh, une règle optionnelle ou non. Mais euh, globalement, euh, une partie qu'on fait ici à 5 joueurs avec les cartes, euh, 45 minutes à peu près.
1: D'accord. Euh, comment vous est venue l'idée plus ou moins de, jouer à, de, de créer Pentacles
2: De créer ce jeu Eh bien en fait, pendant longtemps, j'ai beaucoup aimé les, ce qu'on appelle les jeux de type stratégie combinatoire abstraite. Donc vraiment tous les jeux de ce style, échecs, dames... Euh, et je m'étais rendu compte que chez moi, on est, on est, dans la famille, on est 5. Il n'y avait pas beaucoup de jeux pour 5, il y avait beaucoup de jeux pour 4. Ou alors, un jeu comme les dames chinoises, qui peut se jouer à 6, à partir du moment où on joue à 5, le jeu est déséquilibré. Sur un plateau de dames chinoises, on est à 2, l'un en face de l'autre, c'est bon. En triangle, c'est bon, on est équilibré. À 4, 2 et 2 avec deux trous latéraux, c'est bon. Mais à 5, c'était déséquilibré. Donc je voulais vraiment un jeu, en fait, à la base, qui soit optimisé pour 5 joueurs. Le jeu, ça fait un petit moment que je l'ai créé et euh, les règles de base n'ont pas beaucoup changé, euh, Ce que je suis également un féru de, de géométrie, et donc euh, c'est en jouant avec euh, logiciel d'édition sur ordinateur que j'ai créé le plateau.
1: Et on voit ça au niveau du pentacle, enfin, le, tableau, le plateau de jeu c'est un tac. il y a plein de cercles qui sont à l'intérieur, et en fait les pions sont dessus, et j'imagine vont se déplacer de cercle en cercle, pour venir agresser les autres, les manger ou les repousser, j'imagine.
2: Tout à fait. Le mouvement de base peut être soit se déplacer toujours en suivant les lignes pour arriver sur une case adjacente, soit en sautant par au-dessus ces pions pour aller plus vite, mais également en sautant par au-dessus des autres pions. C'est d'ailleurs en sautant au-dessus des autres pions qu'on peut les manger. Il n'y a aucune limite. Et euh, comme les, euh, euh, les cases vont, ne sont vraiment pas droites, enfin, enfin techniquement si elles respectent, elles sont géométriquement correctes, mais comme elles sont sur euh, une forme géométrique de base un impair, on peut vraiment partir dans tous les sens à gauche, à droite et se retrouver avec un pion tout à l'arrière du jeu qui se pourrait se retrouver à l'autre bout en ayant mangé 2-3 ennemis différents sans aucune limite.
1: Ok, ce jeu a déjà trouvé un éditeur, vous en êtes où par rapport à l'édition de ce jeu
2: Malheureusement d'un point de vue édition pour l'instant euh, je n'ai trouvé personne, j'aimerais vraiment bien d'ailleurs si votre message peut m'aider à trouver des éditeurs parce que beaucoup de gens m'ont dit mais vous le vendez Vous le vendez combien non, je, je ne peux pas, c'est un proto, c'est interdit, quand bien même je, je, je n'ai pas d'éditeur pour euh, le, le produire en masse pour l'instant. J'hésite à m'auto-éditer, certains euh, me disent oui, d'autres me disent non, donc pour l'instant j'ai un peu peur de l'auto-édition, j'aimerais vraiment bien, vraiment, pour une première fois en tout cas trouver un éditeur qui puisse commercialiser mon jeu. L'avantage de ce jeu, comme vous pouvez le voir, euh, je le décris, le plateau est en tissu, euh, les, les pions sont des petites demi-billes en verre, et chaque joueur a trois cartes, et se range euh, dans une boîte qui n'est pas plus grande euh, que 15 cm sur 7 euh, de large et euh, 5 cm de hauteur.
1: Ok, merci beaucoup, et puis bonne chance pour la, la continuité de votre jeu.
2: Voilà, mais je vous remercie beaucoup aussi.
3: Je les répète, Olympe, Alexandrie, Gizé, Éphèse et Ali Carnassus.
1: L'homme que vous venez d'entendre est Cédric Comon de Repos Productions. En fait, à Trolls et Légendes, il y a un concours, une compétition de Seven Wonders, dirigée par Monsieur Cédric Comon. Dès que j'ai la possibilité, je le chope et on va l'interviewer. En baladant un peu partout dans euh, Trolls et Légendes, on découvre ici un jeu de société un peu particulier car il allie et la technologie via une webcam et des cartes un peu à la magic. Alors, je rencontre une dame qui a l'air d'être la responsable des communications, m'a-t-on dit. Madame, qui êtes-vous Bonjour à vous.
0: Bonjour, je suis Zidrune.
1: Bonjour Zidrune. Dites-moi, de, euh, de quoi parle un petit peu ce jeu et, et ces choses que vous proposez
0: alors Drakkers, c'est un jeu tout récent, on est sorti commercialisé depuis le 8 janvier 2013, donc vraiment tout frais. C'est un jeu de cartes à collectionner en réalité augmentée. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer avec des vraies cartes, des cartes classiques qui ressemblent à des cartes Magic, des cartes Yu-Gi-Oh On va pouvoir jouer devant un PC, en ligne, contre des joueurs du monde entier, à l'aide d'une simple webcam... Une webcam lambda, c'est pas une webcam spécifique Dracker, c'est vraiment n'importe quelle webcam détectée par l'ordinateur euh, qui va nous permettre de jouer grâce à un petit logiciel qui suffit de télécharger gratuitement sur notre site.
1: Et les fonctionnements du jeu, vous pouvez décrire un petit peu
0: Alors en fait au niveau du gameplay, on va être euh, entre des mécaniques classiques de TCG et des mécaniques de jeu de figurines parce que donc, on va invoquer une créature, notre Draco, qui va se battre dans une arène contre le Draco de l'adversaire. Donc il va y avoir une phase de placement qui va être très importante, vraiment capitale au niveau de la stratégie du jeu. Et on va aider notre Draco à se battre grâce à notre deck. Donc nous, chez nous, un deck, c'est 40 cartes. Dans ce deck, on va pouvoir trouver des équipements, des armures pour se protéger, des armes pour attaquer plus fort, des sortilèges pour faire des dommages à l'adversaire ou pour faire des tas d'autres effets. Et on a des tas de mécaniques voilà, qui, qui se basent sur ces cartes-là. Et donc Ces cartes vont nous permettre d'affronter de, voilà, de, l'adversaire et de le faire tomber à zéro point de vie avant qu'on n'ait plus de cartes à piocher, puisque ce sont voilà, les deux conditions de défaite. Soit on n'a plus de vie, soit on n'a plus de cartes.
1: De ce que j'ai vu, le, le, le placement des créatures a son importance. Ce n'est pas juste artificiel, le fait qu'on ait une caméra. Ça aide vraiment le, le positionnement de notre créature par rapport à la créature de l'adversaire a, a un impact dans le jeu
0: ah, Tout à fait. C'est même euh, un impact capital. C'est-à-dire que les joueurs qui ont l'habitude de TCG, qui vont tout miser sur le, le, la construction de leur deck, vont être vite surpris s'ils si ne font pas très attention à leur placement. Puisque le placement nous permet d'attaquer. On a une portée d'attaque, donc on ne peut pas attaquer de n'importe où dans l'arène et selon comment on va se placer par rapport à l'adversaire il va y avoir des impacts différents si on attaque de flanc on va faire plus mal si on attaque de dos c'est encore mieux euh, et après on va avoir bah, des attaques qui vont attaquer plus ou moins loin avec les attaques spéciales de type Fury. Euh, et donc voilà ce, ce placement il est capital aussi parce qu'on a des orbes de mana qui apparaissent sur le terrain à tous les tours et ces orbes de mana on va les absorber pour gagner plus de mana, le mana étant indispensable et pour se déplacer et pour jouer des cartes
1: D'accord, et on se bat toujours qu'avec une seule créature, c'est toujours un duel un contre un
0: Tout à fait, c'est un duel un contre-1, un. donc on invoque un draco, après on a le choix entre plusieurs familles de dracos euh, qui ont chacune leur spécificité. Sur la collection actuellement qui est sortie de 175 cartes, on a 8 cartes qui sont à chaque fois dédiées à un Draco, il n'y a que ce Draco là qui peut l'utiliser. Toutes les autres cartes par contre sont utilisables par tout le monde, donc contrairement à un Magic où toutes les cartes sont typées, chez nous la majorité des cartes sont non typées, elles sont utilisables par tous les Dracos et chaque Draco a 8 cartes spécifiques qui sont limitées à sa famille.
1: Pour réellement profiter du jeu, il faut avoir quel âge
0: alors euh, notre, notre cœur de cible est sur du 15-25 ans, on, on, peut, on, peut aller, on peut jouer beaucoup plus, plus vieux, les, les vieux joueurs de Magic trouvent un plaisir nouveau euh, dans le fait de jouer avec des vraies cartes, en gardant la sensation des cartes en main mais sur, euh, sur internet, après on peut jouer beaucoup plus jeune, mais la tactique, euh, voilà, les jeux tactiques demandent quand même euh, voilà, un certain âge, donc effectivement avant 12 ans c'est compliqué d'apprécier le jeu dans toute euh, sa tactique.
1: Et une partie ça dure plus ou moins combien de temps
0: Une fois qu'on a compris les mécanismes de base et qu'on maîtrise son deck, une partie c'est en moyenne entre 10 et 15 minutes.
1: On vous trouve un peu partout dans, au niveau des boutiques, vous êtes dans toutes les boutiques SP, vous visez d'autres types de commerces
0: alors actuellement, on est déjà disponible sur notre site drakers.com, on a un e-shop sur lequel on peut commander des cartes pour se faire livrer, et on est en train de s'étendre bah, dans des boutiques spécialisées pour l'instant, on a une trentaine de boutiques qui nous redistribuent en France, on va s'attaquer à la, à la Belgique très prochainement, euh, puisqu'on peut livrer en fait la Belgique à partir de mardi prochain, la Belgique, le Luxembourg et les Dom-Tom voilà, vont enfin pouvoir accéder aux cartes drakers, euh, et on va s'attaquer donc aux boutiques pour, pour, trouver, pour avoir des points de revente sur place, euh, et plus le succès du jeu aidera, plus nous pourrons être présents un peu partout en Europe et peut-être même plus loin.
1: Ok, Une bonne continuation à vous et longue vie à Drakkers, un jeu de cartes à collectionner qui se joue via interface numérique directement sur l'ordinateur avec une webcam, une webcam classique. À bientôt
0: À bientôt, merci beaucoup.
4: Bonjour, ben je m'appelle David Desprez. Alors, je suis un concepteur d'un jeu amateur.
1: Et comment s'appelle ce jeu Vous pouvez nous en parler un petit peu
4: Alors, euh, il s'agit de Ombre et Lumière. Euh, c'est un jeu où on incarne un groupe d'aventuriers. Chaque joueur incarne un aventurier bien particulier. On, euh, tous les aventuriers ont une caractéristique bien spécifique pour les différencier les uns des autres. Et alors, on joue avec des cartes pour les faire évoluer dans la carrière. Et le but du jeu, c'est d'arriver à la fin de la carrière des, des héros sans qu'il y en ait un, un aventurier qui meurt. S'il n'y a pas d'aventurier qui meurt et qu'on arrive à la fin de la carrière, on a gagné la partie.
1: Donc c'est un jeu coopératif, on joue tous ensemble.
4: Pardon, c'est un jeu coopératif et, euh, et euh, oui. Euh, en fait, on a tous des cartes de différentes couleurs et il vaut mieux toujours jouer la carte de sa couleur. Donc les joueurs doivent tenter entre eux de se donner les bonnes cartes pour qu'ils puissent jouer la bonne carte de la bonne couleur. Il y a aussi le fait qu'on joue avec des pions de couleur qu'on place sur le plateau. Et ce sont ces pions qui permettent de faire avancer l'aventure. Et si on ne joue pas des cartes qui sont soit de sa couleur ou alors qu'on n'a pas de pion sur le plateau, on paye toujours en ombre. Et l'obscurité, c'est toujours le mal. Et le mal grandit et nous empêche d'avancer dans notre carrière. Donc le jeu, vous m'avez dit, c'est ombre et lumière, c'est bien ça Ombre et lumière. Pour combien de joueurs, plus ou moins Alors, ça se joue à partir de 3 joueurs jusqu'à 5.
1: La durée approximative et l'âge minimum pour participer
4: euh, 45 minutes pour euh, la durée. et J'ai testé euh, hier avec des 15 ans. Je n'ai pas encore fait avec des plus jeunes.
1: Et euh, pour l'instant, on en est au stade du proto. Ça fait longtemps que vous travaillez dessus euh,
4: Celui-ci, euh, pour être honnête, pas si longtemps que ça. Mais il faut savoir que moi, je travaille sur beaucoup de jeux différents. Euh, J'ai plein d'idées qui viennent. Et souvent, les idées s'entrecroisent. Donc ici, c'est l'amalgame de plusieurs jeux que j'avais développés avant. Plus la petite, idée, la petite idée des pions sur le plateau qui ont fait que je me suis dit « Tiens, si je prends les cartes de tel jeu », pour telle, telle sorte de jeu je peux ajouter ça et en fait ça permet de former donc c'est toujours très bien de travailler sur des mécanismes de jeu qu'on va reprendre pour l'un pour l'autre et pour finir pour arriver à un jeu un peu plus complexe un peu plus stratégique un peu plus de gestion mais qui se joue euh, à partir des, des petits mécanismes qu'on a fait avant
1: okay, merci beaucoup et une bonne continuation à vous bon festival merci beaucoup Monsieur Olivier Joiris. Donc, au fur et à mesure et au cours de mes balades au sein de, de Trolls et Légendes, je tombe sur différents organisateurs et entre autres celui qui s'occupe de la section jeux de plateau, jeux de société, jeux de rôle et autres, Monsieur Olivier Joaris. Bonjour Monsieur Olivier. Bonjour. Vous allez bien Oui très bien, merci. Alors on est samedi soir, il est 19h passé, on en est où par rapport au festival de Trolls et Légendes et par rapport à plus particulièrement tout ce qui est jeux de société, jeux de plateau et autres Vous en êtes où
5: ben, Je pense que ça s'est euh, vraiment pas mal passé du tout. Euh, les tables ont été pleines. Euh, certains animateurs se sont plaints qu'il y avait euh, même un, un peu trop de monde. Quoi. Voilà, bon, euh, bah, j'espère que... Enfin, J'ai l'impression que tout le monde s'amuse. Euh, que...
1: Vous avez une, une notion du nombre de visiteurs jusque-là
5: et de là où vous en êtes par rapport à la... il y a deux ans Alors, euh, cette année, on a dû malheureusement euh, bloquer les, les entrées pour laisser sortir des gens euh, afin d'éviter euh, euh, des risques de presse et de foule et de, de bousculade. Quoi, euh, tellement le tellement on a eu du monde quoi. Mais je pense qu'après on pourra vous, vous donner euh, le chiffre exact. Quoi. Mais, moi j'ai encore aucune idée mais je pense que c'est énorme quoi.
1: Et alors qu'est-ce qu'on avait un peu de particulier par rapport à, il y a deux ans ici cette année-ci au, euh, au niveau de cette section-ci du, du festival
5: bah, Je pense que la, la grosse différence euh, par rapport aux éditions précédentes, en tout cas en jeu, hein, euh, c'est que j'ai moins mis l'accent sur les tout gros euh, tournois figurines notamment j'ai plutôt privilégié des tournois petit format, 10-12 personnes, 2-4 heures. Quel type de jeu ben donc En fait c'est pas mal de, de nouveaux jeux de société, notamment on a fait du X-Wing. Il euh, y a eu euh, ce qui était un peu plus long, c'était la, la, une manche de la Fédération Belge de jeux de société. Euh, et demain donc est prévu un, aussi un tournoi assez court euh, de Seven Wonder euh, pour 49 personnes il y a également du Carcassonne qui est prévu, on a fait du Wakfu donc ça c'est pour les tournois donc je suis en train de vous dire que j'ai réduit les tournois mais on en a fait euh, en, niveau, en, en surface, là où on occupait peut-être un quart voire un tiers de, de l'espace maintenant on est à peut-être un dixième des tables qui sont occupées par des tournois alors la grosse euh, nouveauté euh, c'est la zone proto donc, on a eu, euh, je dirais, 14, 14 auteurs qui se sont succédés et qui, ont venu, qui sont venus présenter des, des jeux qui ne sont pas dans le commerce, quoi, des, des prototypes. Quoi. Donc, ça, c'était la, enfin, la, une grosse différence par rapport aux, aux éditions précédentes. Euh, ce qui a également été fort différent, c'est qu'on a mis l'accent sur le jeu de rôle cette année. Et donc, on a, euh, on a eu 14 auteurs de, de jeux de rôle qui sont venus faire des démos et qui étaient encadrés par les clubs les plus actifs de... De, de Belgique quoi euh, et donc ça c'était c'était vraiment très sympa. Bon. Euh, et alors euh, un gros gros pôle figurine avec euh, pas moins de, de sept sculpteurs et peintres, euh, mais des gens qui sont de niveau international. Quoi. Par rapport au, au
1: public qui vient ici, on a des gens qui sont habitués aux jeux de société, d'autres pas. Est-ce que vous avez l'impression que ça a un impact par rapport aux gens qui ne connaissent pas du tout le jeu de société moderne, sous tous ces aspects hein. Quand je parle de jeux de société moderne, c'est autant jeu de rôle, jeux de figurines et jeux de plateau. Et euh, comment ça se ressent à votre niveau Est-ce que vous avez des retours par rapport à ça Et comment comment est-ce qu'on peut voir ça sur le festival
5: Alors mon sentiment, en tout cas, mais c'est un sentiment constant depuis la, la création de les légendes c'est que c'est un festival grand public. Euh... Et je sais que pour pas mal de gens, c'est parfois la première fois qu'ils rentrent en contact avec euh, cet engouement euh, croissant pour le jeu. Et donc, euh, c'est aussi pas mal... Il y a beaucoup de gens qui, qui rencontrent les clubs qui, qui, de leur propre ville, puisqu'on a des gens qui viennent de Liège, de Namur, euh, de Mons, de Charleroi, de la Louvière, etc. Et donc, et, et pour ces clubs, c'est vraiment, vraiment intéressant parce qu'ils rencontrent leur, leur public local. Et il faut qu'ils viennent à une convention... Euh, sans idée préconçue, pour, rencontrer, euh, pour, pour se rendre compte qu'en fait ils ont des, des clubs super dynamiques dans leur ville. Quoi.
1: Donc en fait c'est un impact par rapport au tu public, tout public qui découvre réellement la profondeur de ce qu'est le jeu de société
5: moderne, on peut résumer comme ça Oui, ou même parfois simplement des gens qui jouent en famille et qui se rendent compte que tout compte fait il y a une activité intense autour du jeu et qu'on peut le faire différemment, trouver d'autres partenaires. Euh, Essayer des formats de tournois, des choses comme ça, euh, ou des, 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 oui, dans, dans des mouvements plus conviviaux et tout ça. Euh.
1: <rire> ah, on vient d'éteindre les lumières ici, ça commence à être... J'entends les gens qui râlent parce que, évidemment, le festival doit bientôt fermer ses portes. Euh, une toute dernière question, à votre avis, demain, autant de monde, euh, d'autres choses prévues
5: euh, ben, En fait, après le, une fois que le salon est terminé, on se dirige tous vers les concerts. Hein.
1: Oui, mais pour demain, demain, dimanche, là aujourd'hui on est samedi, demain, dimanche, il y a encore le, le festival vous attendez à votre avis encore autant de monde et il y a encore des choses prévues par rapport aux jeux de société
5: euh, C'est imprévisible mais euh, bon on aura très probablement la même chose. Hein. Dimanche, euh, c'est un, un jour assez faste pour les familles parce qu'il y a des animations, genre chasse aux oeufs et tout ça, ça attire toujours beaucoup les, les plus jeunes enfants. Voilà.
1: Ok, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de salon et puis au plaisir.
5: Ouais, merci à toi. Au revoir.
1: pas Trolls et Légendes qu'est-ce que le festival de Trolls et Légendes c'est un festival qui parle principalement de fantasy mais on trouve dedans un peu de tout des artisans, des, euh, du jeu de rôle des livres, de la bande dessinée du jeu de société et au soir il y a énormément de concerts cette année-ci on peut dire qu'il y a eu beaucoup beaucoup de monde à Trolls et Légendes je pense que le premier jour, donc le samedi euh, ils ont dû refuser du monde et je pense que le dimanche aujourd'hui, à l'heure où nous sommes il y a des gens qui sont bloqués à l'entrée qui ne peuvent pas rentrer donc effectivement, Trolls et légendes, c'est un festival qui a son succès et qui fonctionne très 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 bien. On peut y croiser tout le monde, les familles comme les gens qui sont un peu plus corps, des cosplayers, des joueurs, des fans de BD. Et on obtient de très très belles choses, c'est un beau mélange d'univers. Bonjour monsieur,
6: qui êtes-vous alors, David please, je présente euh, Caravane au légendes Légende.
1: Okay, Caravane, ça parle de quoi Ça ressemble à quoi Comment est-ce qu'on y joue À partir de combien de joueurs Quel âge La durée Dis-nous tout de Caravane.
6: Alors, Caravane, c'est un jeu dans lequel il va falloir livrer des marchandises dans l'Ouest Sauvage et faire parler la poudre pour détourner les adversaires des objectifs communs que doivent partager... Euh les adversaires.
1: Je vois d'ailleurs que tu as un superbe chapeau. Tu es parfaitement dans le thème. Tu es, je dis tu as un superbe chapeau. Tu es parfaitement dans le thème. C'est un jeu coopératif ou bien c'est un compétitif
6: C'est un jeu de gestion et euh, de stratégie, mais qui est évolutif. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que nous avons des villes euh, dans lesquelles il y a des, des bâtiments et des commerces. Chaque fois qu'un joueur va rentrer dans la ville et qui va commercer, une, un bâtiment va se rajouter. Et euh, en fonction du nombre de bâtiments, c'est le nombre de pépites d'or qu'on va gagner. Cet argent pourrait être converti en euh, cartes poker qui vont influencer le jeu ou en euh, balles, donc munitions, pour détourner les autres adversaires des objectifs. Donc, concrètement, une ville qui a un bâtiment rapporte une pépite. Lorsqu'on s'en va, il y aura deux bâtiments. Le prochain joueur aura donc droit à deux, etc. etc. Et donc, certaines villes deviendront de plus en plus intéressantes. Combien de joueurs alors c'est de 2 à 6 joueurs euh, pour euh, 45, 1 heure de temps de jeu et euh, peut-être à partir de 14 ans.
1: Bonne continuation à toi et à Caravane. Merci.
3: Cédric Gaumont, bonjour. Comment ça va Eh bien tout a commencé en 1634 dans un petit village du Vercors une matinée d'hiver, la brume s'étendait... Sur... Pardon, c'est pourquoi C'est pour savoir comment ça va dans un premier temps. Voilà, bah, je suis fatigué. <rire> On est à Troll et Légendes et ça va super bien. Ok, comment ça se passe en gros Qu'est-ce que vous avez organisé Qu'est-ce que vous avez fait J'ai vu plusieurs activités. Eh bien, euh, Troll et Légendes, c'était l'occasion pour nous de faire euh, plusieurs choses. La première chose, bah, c'est de montrer nos jeux à ceux qui ne les connaissent pas encore. Donc, on a montré euh, City of Horror, Seven Wonders, le donjon de Nahelbug, parce qu'on est vraiment dans une ambiance très rôliste, hein, où il y a plein de, de joueurs qui sont, euh, on va dire, euh, qui adhèrent à ce, ce genre de jeu. Euh, Troll et légende, ça a aussi été l'occasion de faire le tournoi de Seven Wonders euh, local euh, du coin, donc, qui a euh, plutôt bien marché. On a eu une quarantaine de participants. Ça c'est fini dans un mouchoir de poche avec des scores de 51, 52, 52, 53, 53. Donc c'était une partie très très haut niveau, c'était vraiment impressionnant, les joueurs ont rassuré. Et puis Troll Legend pour nous, c'est l'occasion de tester nos prototypes. Les... Ça
1: c'est la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que vous avez comme proto justement en stock
3: Alors euh, là dans ma, dans ma manche aujourd'hui j'ai trois jeux. J'ai Sandwich. Euh, on a acquis les droits de Sandwich, qui était déjà un petit jeu édité euh, en France. On l'a un peu retravaillé, pas mal changé, changé graphiquement. Et donc ça sort chez RoboProduction à nouveau euh, probablement pour le 24 juin ou alors tout début juillet dans le pire des cas.
1: La question qu'on se pose dans le cadre, enfin dans le milieu en tout cas,
3: c'est est-ce qu'il y aura, oui ou non, la sauterelle Ah, la fameuse histoire. Mais un oui, il y aura les sauterelles grillées. Euh, ça a été un long débat chez nous, ça c'est un peu, un peu backstage mais on n'était pas sûr que monsieur, madame, tout le monde puisse accepter euh, de faire des sandwichs à la sauterelle mais ça fait marrer les gens. Et les gens apparemment sont déjà préparés dans le futur à manger des insectes donc bah ok. Donc il y aura bien la sauterelle grillée dans la boîte de sandwich, la petite boîte métal.
1: Au niveau des autres jeux donc tu m'as parlé de trois sorties, les deux autres.
3: Alors il y a Mascarade que l'un a aussi sous notre, sous notre sombrero. Euh, Mascara, est un jeu de Bruno Feduti, c'est un jeu à rôle caché, un peu à la Citadelle ou à la Lougarou si tu veux. Euh, avec l'avantage qu'il est jouable de 2 à 13 joueurs. Donc on peut jouer jusqu'à très très nombreux, euh, une partie dure une demi-heure. Et euh, c'est un jeu où on grille 2-3 neurones mais en y prenant pas mal de plaisir. Donc ça, c'est un jeu dans lequel on croit beaucoup. Et enfin, on a Concept qui est l'une de nos sorties de Esson cette année, donc on parle de Esson au mois d'octobre 2013. Et là Concept va être notre sortie en parallèle avec Rampage, notre jeu de monstres qui vont casser la ville. Et euh, bah, ce sont deux jeux qui s'annoncent bien aussi parce que on a pu faire du testing là sur le salon, parce qu'on est encore en train nous d'affiner les jeux et on a pu constater qu'on n'était pas loin de, de voir le bout. Ça tombe bien parce qu'il va bientôt falloir finir les fichiers pour envoyer en prod. Et Concept, tu sais m'en parler un petit peu, à quoi ça ressemble, enfin, j'ai déjà eu l'occasion de voir le plateau, maintenant pour les auditeurs, qu'est-ce que c'est Concept Alors Concept, euh, imagine que je suis un savant fou, bon ça c'est pas très dur à imaginer, je suis enfermé dans un la labose, c'est plutôt bien pour l'humanité, et euh, mais je suis derrière une vitre euh, sans teint, enfin je peux, pas, je peux pas communiquer avec vous, je peux juste vous montrer des icônes je peux communiquer avec vous par icône. Et je dois vous faire deviner euh, des mots, des expressions, euh, des titres d'œuvres, des noms d'objets, des personnages, enfin bon, des choses, je dois faire deviner des choses. Et donc, maintenant, comment marche le jeu bah, Le jeu, en fait, j'ai une carte sur laquelle il y a des tas de propositions inscrites euh, qui sont faciles, moyennes ou carrément difficiles, extrêmes. Et je dois faire deviner ça aux autres joueurs grâce à des icônes. Et en fait, je vais placer des, des pions sur un plateau, et des cubes en bois. Donc c'est le premier party game à base de cubes en bois. On a enfin un, un jeu qui va, qui va réconcilier la Lidja avec les, les, les cubes en boitistes. Et euh, bah grâce à ces cubes en bois, sans parler, je vais essayer de faire deviner avec des icônes très très génériques. Il y a quand même une particularité, c'est que les joueurs peuvent parler eux librement, ils font des propositions à la volée et je peux répondre oui à certains moments pour leur dire qu'ils sont sur la bonne voie. Ah, mais attends, là, ce que tu as mis, je pense que c'est un acteur. Oui ah, Et attends, un acteur avec un bateau qui descend, je comprends pas. Ah, mais attends, oui euh, Titanic, Leonardo DiCaprio Et ben bah, voilà. Et comme ça, les joueurs vont deviner les, les noms, les propositions, et marquer des points, mais quelque part, les points, on s'en fout, mais on s'éclate.
1: que Vous avez même testé euh, ce jeu dans le cadre de, de participants qui, qui ne parlent pas la même langue
3: oui, on a eu notamment une, une partie, en fait, on, on, quand on sort des jeux chez RoboProduction, on essaie de les faire à l'export dans le monde entier. On, on essaie, on n'y arrive pas toujours, mais on, on essaie. Et là, on a eu l'occasion, lors d'une soirée de présentation, de faire une partie avec des Coréens, des Finlandais, des Italiens, un Grec et des Anglais à la même table, et, euh, et des, comment on appelle ça, des Islandaises. Eh bien, tout ce petit monde-là, bon, on joue en Anglais, euh, se sont bidonnés, et euh, ça a vraiment bien marché. donc. En fait, comme le, le jeu, c'est un jeu de communication limitée, mais que tu communiques par image, même en étant de nationalités différentes et de langues différentes, tu arrives à communiquer avec les autres. Donc c'est très drôle, c'est un peu une sorte de, de babel fiche. À part ça, ça va Patronage du festival bah, J'ai encore un tout petit peu de voix, donc euh, ça va, mais euh, il ne reste plus que deux heures à tenir. On va essayer de tenir. Et la dernière question, où se trouve ta moitié L'autre moitié en ce moment est à Ludinor, parce qu'ils ont organisé les deux salons en même temps. C'est débile pour les éditeurs que nous sommes, qui doivent être à gauche et à droite. Mais heureusement, euh, comme on est deux avec Thomas, on a pu se séparer, euh, se séparer les équipes et faire fronder de côté. À bientôt. À bientôt. ce
6: boîte alors appuyez sur la touche Trop cool Vous n'avez pas aimé ce boîte alors continuez sur boîte vous en trouverez d'autres, vous verrez à l'usure, vous y arriverez